0: Bienvenidos a mi podcast ¿Qué historia me estás contando? Que como podéis imaginar es de temática histórica. Hola de nuevo amigos. A continuación comenzaremos con el tercer capítulo del podcast. Antes de nada, perdonad el retraso, intentaré que no se repita otra vez. <risa> pues vamos a ello. Como he recibido comentarios en los que me decís que ha gustado bastante el formato usado en el segundo capítulo, eso de hacerlos temáticos, he pensado repetir la fórmula en este nuevo. Para este tercer capítulo vamos a ponernos el sombrero la cartuchera y montaremos en nuestro caballo ya que atravesaremos las enormes praderas del salvaje americano. aunque en el capítulo averiguaréis cómo ciento y pico de años antes, de la época explicada en los huestes de Hollywood, ya iban unos españolitos por esas tierras peleándose con los apaches y con un armamento muy inferior al del séptimo de caballería. Así que hablaremos de Texas, luego México, Arizona, California y de bastantes ciudades que, como ya he comentado, antes de que apareciera un vaquero anglosajón por allí, nosotros ya habíamos dado bastante, como diría Churchill, sangre, sudor y lágrimas. Bueno, amigos, ¿ya estáis en vuestras monturas? Pues vamos a empezar con el relato de hoy que como os he dicho, tratará sobre el oeste americano. En esta ocasión, no hablaré de un hecho concreto, sino más bien de varios, o mejor dicho, os explicaré un poco de la historia de una unidad especial del ejército español en Nueva España. Regimiento poco conocido, pero que consiguió mantener a raya durante casi 150 años a todas las tribus indias que conocemos gracias al cine. Vamos, nuestro séptimo de caballería. Para que os hagáis una idea de lo que quiero plantear en este relato, voy a poner un ejemplo. Jerónimo, el último gran jefe indio Apache, en 1866 se rindió junto a sus últimos 30 guerreros al ejército que el gobierno de los Estados Unidos había enviado para capturarle. Ese ejército estaba formado por unos cinco 5.000 hombres fuertemente armados con rifles de repetición. Pues ahora podéis comparar con los soldados de la unidad de la que vamos a hablar. Como he comentado antes, nuestro relato empieza unos 150 años antes de ese hecho, cuando el reino de España controlaba todo el oeste americano, desde el río Mississippi hasta el océano Pacífico. Una frontera que abarcaba unos seis 6.000 kilómetros aproximadamente y muy difíciles de controlar, sobre todo por la gran cantidad de tribus indias hostiles al hombre blanco que habitaban en ella. Nombres como Apache, Comanche, Sioux, Navajo, Chiricahua, que conoceréis por los westerns. Pues bien, cuando España decide realizar un control más efectivo de todo el territorio, mandando colonos o creando misiones religiosas para que los frailes evangelizaran a los indios, los encargados de hacerlo se dieron cuenta que los soldados enviados desde Europa a esas tierras, los dragones, no eran aptos para ese objetivo. En ese clima desértico, de poco valía las pesadas corazas metálicas y sus cascos de acero. Las tropas españolas se debieron ir adaptando poco a poco Cambiaron sus uniformes, sus armas, sus cascos A las condiciones del terreno, del clima y sobre todo del peligroso enemigo En ese momento es cuando se crea la unidad de la que vamos a hablar Los dragones de cuera Estas unidades reclutaban a sus soldados voluntariamente Y debían servir al menos diez años Tener más de dieciséis años Medir más de metro y medio Y algo muy importante en esa época Ser católicos al principio solo el cincuenta por ciento eran españoles peninsulares el resto era una mezcla de mestizos, mulatos e incluso también había algunos indios aliados. Solo los oficiales eran europeos, y no solo españoles allí sirvieron sobre todo italianos, balones, irlandeses y alemanes. Pasados algunos años, prácticamente todos los soldados eran nacidos en Nueva España, por lo que ya estaban adaptados al clima. Como os he comentado antes, una de las modificaciones importantes fue en el uniforme, importante porque este cambio les dio el nombre, de cuera. Se llamaban así porque su uniforme se basaba en prendas de cuero, sobre todo un abrigo largo sin mangas hecho con siete capas de piel, ya que habían comprobado que ese material era muy resistente a las flechas indias. El sombrero también es muy característico, de cuero endurecido, porque ofrecía protección a las flechas y al clima, tanto al frío de la noche como al caluroso día. El armamento es lo más curioso de todo. Como os he dicho, la adaptación de estas unidades a la lucha con los indios hizo que variara hasta la forma de patrullar. Por ejemplo, cada soldado debía llevar seis caballos y una mula cada vez que salían a capturar alguna partida de indios levantiscos. Con el tiempo... Las armas más o menos reglamentarias fueron una espada ancha, una lanza, una adagarda o escudo también de cuero, una escopeta y unas pistolas. Algunos dragones usaban a menudo arcos con flechas, cambiándolos por las pistolas. El arco se había demostrado más útil cuando debían perseguir a los indios, ya que en combate podían usarlo más veces que las pistolas. Como curiosidad, os comento algo que me impactó cuando lo escuché la primera vez, y es el lema que grababan en sus espadas. Decía así, no me saques sin razón, no me envaines sin honor. Sin duda una declaración de principios digna de estos duros hombres. Bueno, pero vuelvo al relato, que me voy sin darme cuenta. La organización de los dragones inicialmente estaba formada por compañías que tenían entre quince y cincuenta hombres, pero cuanto más se iban implantando en el territorio y se fundaban nuevos presidios, las unidades pasaron a tener entre 30 y cien hombres, dependiendo de la importancia del presidio. Otra aclaración más. Estos presidios de los que hablo no eran cárceles, como los podríamos conocer ahora. Eran lo que podríamos llamar un fuerte o una fortificación construida junto a una población que servía para mantener cierto control en el territorio más cercano, así como para vigilar las comunicaciones entre las diversas poblaciones y escoltar a las caravanas de colonos que se iban asentando en nuevas tierras. Cuando capturaban a algún indio o delincuente, se decía que lo llevaban al presidio, o sea, al fuerte. De ahí que con el paso del tiempo nos ha llegado ese significado equivalente a cárcel. Algunos de estos presidios son ahora ciudades importantes de los Estados Unidos, como Tucson, San Antonio, Monterrey, El Paso, etc bueno, aclarado que no eran cárceles estos presidios, sino fuertes, comentaros que la dispersión en un territorio tan grande hizo que las expediciones de castigo casi nunca sobrepasaran los 600 o 700 soldados. Ahora podéis compararlo con lo que os comentaba al principio con el ejército americano y sus cinco 5.000 hombres para acabar una revuelta de una sola tribu. Imaginad el trabajo que debían realizar estos hombres para mantener las fronteras seguras ante miles de guerreros indios. Cuando les llegaba aviso de algún ataque indio a los ranchos cercanos, debían salir a toda velocidad con sus caballos y armas, porque la expedición podía durar semanas o meses. Lo habitual era que no pararan la persecución hasta que dieran alcance a los indios. Con respecto a los hechos militares, su historia está repleta de acciones, no solo exitosas, sino increíbles, sobre todo por las escasas unidades con las que contaba el regimiento. A pesar de eso, tal vez una de las más famosas acciones es una derrota, y fue en 1720, en el territorio de Nebraska. El capitán Pedro Villarán y 45 dragones, junto con 65 indios aliados, sucumbieron ante más de un millar de guerreros Pawnees en una batalla en la que los indios usaron una táctica similar a, como años más tarde, acabaron también con el general Caster. Conociendo la mayoría de las acciones militares que realizaron, os daréis cuenta por qué digo que solo las podían haber realizado unos locos. Para que lo comprobéis, aquí os dejo algunos ejemplos. La expedición de castigo de 1775, en la que unos 500 dragones persiguieron durante más de mil kilómetros a unos 300 indios apaches, hasta alcanzarlos y acabar con ellos... O el sucedido en el presidio de San Diego, donde solo tres dragones consiguieron resistir hasta que llegaron refuerzos, al cabo de varios días, el ataque de varias decenas de indios. Y así podría contaros bastantes más hechos de esta tropa, pero creo que para no cansaros demasiado, voy a quedarme con dos de los que a mí personalmente más me llamaron la atención. En 1779, los Comanches atacaron varias veces la población de Taos. Cansadas las autoridades, deciden castigarlos y reúnen una expedición de castigo de unos 600 hombres, aunque solo 150 eran dragones de cuera, al mando de Juan Sebastián Anza. Una vez reunidos, parten de Santa Fe y comienzan a perseguir a los Comanches. Lo bueno es que lo hacen con tácticas sorprendentes. Viajan de noche, se ocultan durante el día, forran los cascos de sus caballos con trapos para no hacer ruido y después de más de 1500 km de persecución llegan al territorio del Colorado. Allí localizan a los indios, a los que guiaba el cruel gran jefe Cuerno Verde. Sin apenas descansar, atacan por sorpresa y derrotan a los comanches matando a su gran jefe. Sobre esta batalla hay una anécdota curiosa. Las plumas y las armas del jefe Cuerno Verde fueron enviadas como trofeo al rey Carlos III y este, tal vez porque no supiera qué hacer con ellas, se las regaló al papa de Roma. Así que si vais alguna vez de visita a los museos del Vaticano y os encontráis una vitrina en la que hay un entorchado indio, ya sabéis cómo ha llegado allí. Anza, que llegó a gobernador, fue uno de los militares más brillantes en esos años de lucha contra los indios, así como uno de los más firmes partidarios en apoyar la creación de poblaciones en California. Desde Los Ángeles hasta San Francisco donde está enterrado, los actuales americanos han reconocido esa labor y tiene dedicadas en su honor numerosas calles, estatuas y hasta un parque nacional mientras que aquí en España no lo conoce casi nadie, en fin Ah, y por último os quería comentar otra de las batallas épicas de los dragones una de esas en las que os daréis cuenta de qué pasta estaban hechos estos tipos Os hablo de la batalla de Tucson Es también el año de 1779. Tucson era uno de los presidios más al norte de la línea fronteriza, lo que le hacía vulnerable a los asaltos indios. Con una empalizada defensiva a medio hacer y las casas de los casi un centenar de colonos muy dispersas, hacía muy difícil su defensa. El destacamento militar era de unos 45 soldados, con casi 230 caballos, pero ese día solo se encontraban 15 soldados y el capitán Pedro Allende al frente del presidio Allende era un veterano oficial de la guerra con Portugal y del norte de África contra el moro. La ciudad fue sitiada por unos trescientos cincuenta indios apaches, que les pidieron ganado y caballos a cambio de no atacar el presidio. Allende se niega a pagar el tributo, y mientras los indios preparaban su campamento, confiados en su superioridad numérica y en un pronto ataque, el oficial español reúne a sus quince soldados, los arma con sus lanzas y con todo el armamento del que dispone, ordena cargar y se lanzan al galope sobre el campamento indio, que, sorprendidos y sin dar crédito a lo que veían, no ofrecieron resistencia y huyeron. Los dragones con sus lanzas causan decenas de muertos entre los indios, mientras que los españoles no sufren ninguna baja entre sus filas. Al final del ataque, y para evitar uno nuevo, decidieron colocar en la empalizada varias cabezas de indios ensartadas en sus lanzas como aviso. No está mal, ¿verdad? Pues ya veis, para acabar esta breve reseña de los dragones de cuera, deciros que este regimiento desapareció como tal en 1821, cuando España dejó de gobernar todo ese enorme territorio, y que los americanos copiaron este modelo de tropa de choque, creando sus conocidos regimientos de caballería y sus fuertes. Y ahora, sin bajar de nuestras monturas, seguimos cabalgando en dirección hacia la sección de cine con historia. Ahí os espero. Seguimos cadalgando, esta vez por el inmenso territorio de Texas, del que hemos hablado en nuestro relato, mientras entramos de lleno en la sección de cine. La verdad es que gracias a Hollywood y algún Spaghetti Western memorable, tenemos una gran cantidad de películas para comentar sobre este tema. Se me han ocurrido algunas sobre el inconsciente General Caster y su mítico séptimo de caballería, o tal vez el duelo en OK Corral con Wyatt Earp y Don Holiday, pero al final me he decidido por una a la que de paso aprovecho y hago un homenaje a uno de mis actores preferidos. La película elegida es El Álamo, rodada en 1960, dirigida por John Wayne e interpretada por él mismo, Richard Whitman, Lawrence Harvey y un magnífico grupo de secundarios. Esta fue la primera película que rodó Wayne, aunque se rumoreaba que algunas escenas de acción las rodó su amigo John Ford. Años más tarde, John Wayne rodaría también Boina Verde, un alegato a la guerra de Vietnam y muy inferior técnicamente a El Álamo. Esta película consiguió siete nominaciones a los Oscars, aunque solo ganó el del Mejor Sonido. Sobre la película quiero haceros algunos comentarios personales, claro. A ver, lo mejor de la película, sin duda, su banda sonora. Creada por Dimitri Tionkin y considerada una de las mejores de la historia del cine. Otra, mmm, las secuencias de acción. Fueron rodadas con una maestría especial. El duque supo aprovechar los magníficos planos que le brindaba los miles de extas usados en esas escenas. Vamos, una gozada para los que nos gustan estas películas. Sobre todo recomiendo la escena final del asalto, cine hecho arte. En la parte negativa tal vez, aunque no mucho porque ya os he dicho que para mí es un clasicazo, podía poner los diálogos, porque algunos son algo enrevesados. Bueno, lo típico en esa época. Como la gran mayoría de las películas, y más de esos años, el rigor histórico brilla por su ausencia. La visión es claramente americana, pero que no deja en mal lugar a los mexicanos, como por ejemplo, hay continuos comentarios acerca del valor del ejército mexicano y esas escenas en las que se ve el sufrimiento de la tropa. Bueno, pues la película narra el cerco y asalto final al Álamo, una pequeña misión católica fundada por los españoles, cercana a la población de San Antonio de Texas. El asalto se hizo en 1876 durante la revolución que buscaba la independencia de Texas, que en aquel momento era una provincia mexicana. En esa misión se resguardaron unos 200 hombres, al mando del coronel Travis, junto a algunos mitos americanos como Davy Crockett y James Bobby. Enfrente tuvieron unos siete 7.000 soldados mexicanos al mando del general Santana, la mayoría de ellos reclutas forzados para entrar en el ejército. De los defensores solo se salvaron dos, el resto cayeron muertos. Aunque, según se cree, algunos se rindieron, pero posteriormente fueron ejecutados por Santana, ya que no los consideraba soldados regulares, sino piratas, eso según sus propias palabras. En cuanto a lo militar, no supuso ningún avance o pérdida considerable para ninguna de las partes en conflicto. Los americanos suelen comentar que, gracias a esta acción, los tejanos consiguieron retrasar unos días al ejército de Santa Ana, dando tiempo al general Houston a preparar una milicia que pudo derrotar a los mexicanos en la batalla de San Jacinto, victoria que significó la creación de la breve República de Texas. Aunque personalmente creo que ni siquiera eso. La derrota mexicana en San Jacinto se debió a graves errores tácticos del general Santana, pero bueno, ya se sabe, los americanos necesitaban un mito y así ha quedado. Y si no, podéis ir a visitar el Álamo y lo comprobaréis. Así que pues nada, hasta aquí ha llegado lo que quería comentaros sobre este western clásico. Os animo a que lo reviséis. Y ahora, sin bajarnos del caballo, pasamos a la sección de libros con historia. ya estamos en la sección literaria y seguimos cabalgando por las praderas. La verdad es que también en esta sección me ha sido difícil decidirme por una novela. Tal vez, y siguiendo con el tema del relato, hubiese sido mejor que me hubiese decantado por la trilogía, entretenida al 100%, os la recomiendo, que ha escrito Albert Vázquez sobre los dragones de cuera, con títulos tan sugerentes como Resiste Tucson, Largo Camino hacia Azuni Pueblo y Guerras Mezcaleras en Río Grande. Pero al final me he decidido por otra novela que trata sobre ellos, pero que amplía la acción hasta Alaska. Sí, por si no lo sabíais, Alaska también fue española. El libro se llama Comanche, el autor Jesús Maeso de la Torre, y se editó recientemente, en septiembre del 2018. Sobre el autor, comentaros que es de Úbeda y que nació en 1949. Estudió magisterio en esa misma ciudad, se licenció en filosofía y en historia en la ciudad de Cádiz, donde reside y ejerce la docencia. Apasionado de la divulgación histórica, ha escrito también poesía. Entre sus libros más conocidos están Algazal, el viajero de los dos orientes, y Tartessos. Aunque personalmente de él solo he leído, aparte de este libro, el Áuriga de Hispania, la historia del más famoso Áuriga de la época romana. Ha ganado bastantes premios literarios, como el Premio Nacional de Novela Histórica 2018, Premio a las Letras Canal Sur del 2012... Premio Ciudad de Cartagena 2011 y otros muchos. Bueno, y sobre el libro, pues comentaos que básicamente es una novela de aventuras, con retazos históricos, aunque por lo que he podido comprobar con algunas anotaciones personales, con algún error, pero que una vez metido en las 500 páginas del libro, que se hace corto realmente, tampoco es algo importante dentro del relato. Sobre esto, comentaros que siempre he pensado que si realmente quieres aprender historia, no leas novelas le ensayo, eso está claro. Bien, pues ya que estamos para contar la presencia española en Estados Unidos, esta novela es ideal. A través de tres personajes, el capitán de dragones Martín de Arellano, una joven apache llamada Wasaki y la princesa Aolani, del pueblo Aleuta, indígena de Alaska. Hace un amplio repaso a esas décadas del siglo XVIII, reviviendo las luchas entre los dragones y los indios, la vida en los presidios y el gran esfuerzo que hizo España para mantener el dominio en esos enormes territorios. También destacable en la novela es la narración que hace el autor sobre las intrigas en la corte del virrey de Nueva España y en la capital, Madrid, donde se aprecian las luchas internas por el poder entre los partidarios de Aranda y los de Florida Blanca, los dos ministros de Carlos III. Todo esto unido a las relaciones amorosas que tiene el protagonista con las dos jóvenes indias. Durante la lectura de la novela, nos explica hechos reales donde los dragones de cuera demostraron, como os he comentado en la anterior sección de relato, ser una dropa, como diríamos ahora, de élite. Nos habla del asalto comanche al presidio de Sansaba, la batalla del Ojo Caliente y la muerte del gran jefe de Cuerno Verde. En fin, resumiendo, si en una novela buscas que sea de lectura amena entretenida y que por momentos te resulte difícil soltar el libro, pues esta es tu novela. Te la recomiendo. Así que esto es lo que os quería comentar de esta novela, por lo que ya hemos llegado al final de este capítulo dedicado al oeste. Espero que os haya interesado y que al menos os haya servido para conocer un momento de nuestra historia al que nunca se le ha dado la suficiente importancia. Así que un saludo y nos vemos si queréis en un nuevo capítulo, en el que intentaré añadir alguna novedad más. Hasta pronto.